0: Hola Pibe, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, buen día. ¿Cómo va?
0: Bien, muy bien. Bueno,
1: bueno ¿no? hoy vamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy?
0: Hoy vamos a hablar de eh, buscar referentes. Referentes. Que digamos, cada vez que uno va a arrancar algo, eh, creo que lo más importante es hacer una búsqueda de referentes y todo el tiempo, ¿no? Yo creo que uno tiene que empezar a, a investigar qué es lo que hay en el área, quiénes son los que hoy en día eh, son representantes de lo, que, de lo que uno quiere o aspira a ser, <coughs> y, y por ahí eh, arrancar con ya un badaje que ellos ya fueron trabajando, ¿no? Arrancar de cero, eh, que por ahí es un, una cosa que, que uno cree que, que, que inventó eh, la rueda y quiere empezar a hacer todo de cero y por ahí ya hay un camino andado por muchos otros eh, que está bueno ya tenerlo en la valija guardado y decir, bueno, a ver, todo esto ya, 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 lo, ya allanaron el camino entonces eh, está bueno saber eso y por otro lado también investigar para saber si realmente eh, te gusta lo que hacen, porque por ahí viste la rutina de esa persona, al final no te gusta, y vos pensabas que te gustaba, pero no, bueno más o menos por ahí eh, creo que viene la mano
1: Bien, técnicamente eso se le llama el mapeo digamos, cuando uno empieza algo, a ver lo primero que te dicen bueno, ¿qué hay ya de eso? ¿qué conocemos de eso? bueno es todo el primer trabajo de, de, de relevamiento y de conocer justamente lo que decías vos no inventar nuevamente la rueda así que me, me parece excelente cuando, cuando empezar, antes de empezar incluso antes de, de una definición como puede ser la, la vocacional es, es sumamente importante ver si, si si lo que parece realmente es. Por decirte, a ver, el caso más típico es los jugadores de fútbol. Eh, Todos decimos, ah, mirá, me gustaría eh, ser ese. Y después, detrás de eso, no es tan fácil como ir a jugar al fútbol un ratito y y, y ganar una torta de plata y bla, bla, bla. Sino que por ahí... Eh, sí, tiene mucho un esfuerzo por detrás que hacen que el juego pase a ser eh, algo que ellos odian por decir <risa> <risa> y él, y yo, pasa, yo me acuerdo batistute que contó que, que él no le gustaba hacer lo que, lo que hacía pero bueno que lo hacía por la plata más vale y eh, bueno en, en eso y sí, sí, porque bueno, ya, ya no es el que nos juntemos a jugar el fútbol en la canchita y, y yo con vos y vos, sino que ya empieza a ser algo profesional donde hay exigencias, donde, no sé, por decirte, tenés que tener una dieta que no te puedes salir nunca de esa dieta, bla, 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 bla. El nadador, por ejemplo, el nadador, eh, uno porque no conoce, pero si, si, si entra en el mundo ese... Los tipos entrenan cuatro veces por día, a veces. Se levantan a las cinco de la mañana, le despegan hasta las siete, después ta, vienen a las diez de la mañana, tres horas más.
0: Mira, desde y... que hacemos estos podcasts, yo valoro mucho al locutor que se levanta a las 4 mm. de la mañana para arrancar a las seis en la radio. Y... O
1: sea. <risa> claro, y nosotros... Lo hacemos desde casa, imagínate el, el tipo que tiene que estar sentado en una silla a las 5 de la mañana en la radio. O oyéndole para onda. Uno, claro, para que uno se despierta y tenga alguien que le hable.
0: Para el colmo encima tiene que estar con la voz, porque también eso, ¿no? Porque eh, una de las cosas que me dijo mi profe de oratoria, la Sole Benier, que me dijo, aclara un poco esa voz antes de arrancar, <risa> Le digo, sí. no los escuches, vos los podcasts no los escuches porque me vas a meter presa. Sí. Y, y bueno, y digo, mira estos tipos que la radio se las escucha como si tuviesen la voz divina, y digo, se levantan pobres tipo a las 3 de la mañana ah. para estar así.
1: Ya. ¿Eso eh. es lo que quieres para, para el resto de tu vida?
0: No, ni en pedo. Sí.
1: Pero bueno, son, eh. son la, la, la contracara, digamos.
0: Sí, y, y creo que, que en todas las profesiones pasa esto y sobre todo, eh, también pasa en las redes sociales, viste, que, que vos ves y seguís a, a, no sé, a artistas o seguís a, a referentes de, de todos los rubros y vos decís, uy, me encanta su vida, y en realidad uno muestra lo que, lo que está bueno, pero no muestras todo lo que no está bueno entonces claro. también da para eso
1: imagínate que es como la diferencia entre ser, ser turista y, y, claro. y trabajar viajando. ¿verdad? Uno dice, ah, me gustaría, no sé, ser como Gaby, que anda por el mundo dando conferencias, todo.
0: No, que hay detrás
1: pero... <ríe> bueno, <ríe> bueno, vamos, vamos a proyectar. Pero, digamos, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? Bueno. De dejar tu familia, de que tenés que pasarte mucho tiempo a ver, no digamos Gaby pero yo conozco, he escuchado de muchas entrevistas artistas que lo más feo que tiene la profesión es esa son justamente que tenés que prácticamente vivir en hoteles eh, en distintos lados del mundo y que, que eso si bien cuando uno piensa, ah oh, qué lindo estar sí, pero en no es lo mismo no es lo mismo no es no lo mismo, no es lo mismo.
0: No, yo, yo, yo sé. Cuando, cuando voy a, a ver las obras a, a otras provincias, por ejemplo, eh, ni siquiera, por ahí ni siquiera se, conozco, el, fui a Salta a ver una obra y, y no conocí Salta. Fui, lo vi, no. me volví al hotel, al otro día me fui, y chao, no lo conocí. O sea, no, no, no tuve ni tiempo de salir a, a, a recorrer y a conocer. Eh, no.
1: Yo tenía un amigo que que tenía una obra en Río de Janeiro. Y yo le dije, oh, qué lindo, te vas a Río. ¿Qué? Dice, yo llego al aeropuerto, me meten en una traffic, me meten en una favela, que ahí está la obra, y cuando me vuelvo me me llevan al aeropuerto y me voy. No no tenía nada de divertido. Así que bueno, son son las cosas que uno no... No, no conoce la cocina, digamos, de, de, de cada profesión.
0: Sí, y por ahí uno, eh, me parece que, que esto va, el punto al que queremos llegar es eh, que, que antes de arrancar, como siempre decimos, cuando vos te querés acercar a, hay un montón de cosas para hacer, para poder acercarse a, una de las cosas que, que hay para hacer es esta, investigar, sobre referentes, sobre el mapeo este que decís vos, de qué, qué se hace. Entonces conocer y, y empezar como a hablar el mismo idioma de todo, eso, de, de todo eso que sucede ya en el ámbito o en el área que vos estás por, por abordar. Y ahí evaluar si realmente es lo que te gusta o qué parte te gusta de todo eso, para qué lado vas, vas a ir virando y para llegar a a tu objetivo, y y por ahí capaz que hasta decís, ah no, para, no era dentro de esta área, era de otra, porque también eso pasa mucho que, eh, qué sé yo, en en mi mi mismo estudio eh, tenemos eh, distintos roles cada uno, eh, y no todos hacemos lo mismo, entonces... eh, eh, Quizás es un rol el que hay que ver, es que yo. a mí me encanta estar en la calle. yo soy una persona que hace o sea me encanta ir a la obra, me encanta estar en la calle, me encanta juntarme con gente, me gusta ir a ver materiales, me gusta el contacto con lo físico. Eh, a mí estar en la computadora me seca la cabeza o sea, yo no, o sea, y estar encerrado en un mismo lugar todo un día me, me, me destruye psicológicamente eh, así que estoy sufriendo mucho la pandemia.
1: <risa> Bueno, pero hay, hay, hay gente, y a mí me pasa, por ejemplo, yo tenía una empresa constructora y, y a la vez tenía una oficina de, que brindamos servicios. Y hacía medio turno y medio turno. Iba cuatro horas y cuatro horas. Y cuando venía a la oficina decía, qué lindo estar en la oficina. Y después cuando pasaban las cuatro horas decía, puta, ya me quiero ir, me quiero ir a, la, a, la, a la calle porque ya es demasiado. Era ideal porque tenía ese equilibrio pero, pero bueno, hay gente que no Hay gente que le gusta levantarse Se pone en la compu Y le pega 10 horas en la compu Y ni loco, lo no quiere cambiar por nada eso.
0: Sí, o tu mujer Como estudia, yo la veo estudiar, estudiar Estudiar, estudiar, claro. estudiar Y yo, yo, ojalá tuviese Esa capacidad de concentración Porque no puedo estar ni media hora sentada o sea, Automáticamente no, no, empieza
1: no. y, y ella se enoja De que no puede hacer más horas Eso
0: Claro, yo automáticamente de Mi cabeza está pensando ¿Qué puedo inventar Para levantarme? <risa> eh, ¿Vos sabés que A mí me pasó una vez Con, con una de las chicas De la estudio Que vos o sea, Y ella se iba derritiendo En la computadora ¿no? Estaba sentada A las de la yo estaba sentada Y a las 12 Me dio Yo estaba casi metida A ojo en la mesa Y decía ¿Qué te pasa? Y vos me veías Como si iba marchitando o sea, Sí, sí, sí. Medio que pasó en las horas, iba marchitando y, y entonces tuvimos una reunión con los chicos Diciendo, che, ¿qué hacemos? Porque realmente eh, la está pasando mal O sea, no, no, ya no es eh, hablando con, con, con mis socios le decimos, eh, realmente eh, no, 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 no le gusta O sea, no, no le gusta, le pasa mal y, y uno veía que cada vez que era cada vez más cerca de, de la tarde, ya te empezó a contestar <risa>
1: o sea, ya, ya, ya te das cuenta nivel que, de claro, tolerancia era cero
0: <risa> que odiaba que odio estar ahí entonces le digo a esta, a esta chica hay que sacarla de la calle o sea, a esta chica hay que, hay que, hay que llevarla bla, bla, una obra digo no, no te das cuenta que nos está, nos está dando orden todo el día es director técnico, hay que llevarla
1: claro.
0: <risa> y no, no, la sacamos a la calle, se comió, la cancha. Eh, no, no, impresionante como la actitud que tenía cuando estaba en la calle y cuando estaba adentro. Cuando estaba adentro, lo veía ahí, se marchitaba, estaba en la calle y brillaba. Entonces, eh, ese fue un, un ejemplo clarísimo. Hoy en día se dedica a, a hacer obras y para mí fue, fue clarísimo como cómo en ella la esencia era esa, el hacer, el estar en la calle, el movimiento, hablar con gente. Eh, o sea, el, ese era su motor. Estar sentada atrás de la computadora la destruía. Y también sí. está bueno identificar eso en uno, y está bueno identificarlo en nosotros, si uno es coordinador o si es arma de equipo, o sea, eso también está, está bueno tener esa sensibilidad para, para empezar a observar y ver que quizá no es que la persona... Eh, eh, no, no le gusta el trabajo. La persona quizá uh-huh. no está en el rol que tiene que estar claro, claro. y no está dando su 100 porque no, no, no está aprovechando toda su, su, no su, su capacidad, digamos.
1: Bueno, es lo que yo siempre digo, que si tenés en tu equipo a Messi al arco, claro. si tenés al arquero a Messi, vas a ser un, seguramente un equipo... Normalcito, pero si lo saca y lo pone de delantero y, y, y muestra su magia, es otra cosa. Y podrías transitar toda una vida con, con sin darte no cuenta, claro, cuenta que él era mejor delantero que, que arquero. Ya lo contaste la otra vez con ese dibujante que contaste de, de tu oficina. Pero eh, bueno, en la oficina nuestra también pasa lo mismo. Por ahí, no sé alguien se trae de vacaciones se va de vacaciones 15 días entonces eh, a alguien pones en su puesto y en esa dinámica de cambio roles eh, bueno el entusiasmo temporal también te hace que sí. que, que tengas otra otro, otro impacto en el trabajo y, pero se nota que, que bueno que florecen porque también son desafíos nuevos, y, 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 y bueno, cambia un poquito la, la onda de, de, del, del puesto.
0: Sí, totalmente, yo creo que, que eso también hace a que, a que uno vaya evolucionando y que vaya, eh, que teniendo entusiasmo también tiene que ver con eso de, de generar todo el tiempo eh, nuevas metas y no, y no decir, bueno, listo, ya está, esto es lo que voy a hacer para siempre y Claro. Porque ahí ya empezaba a poner como el modo automático, ¿viste? Como, como manejar, uno no piensa cómo Exacto. manejar, uno ya lo hace automáticamente, digamos. ¿Qué? Bueno, y,
1: ese, y, y, eso, y eso es otra cosa que ya también lo hablamos, pero que, digamos, en general nuestra oficina, me imagino que la tuya también, en la nuestra, todos saben hacer de todos, o sea, cada uno es un, un hombre de orquesta. Y. Y ir rotando, ir variando esas cosas está bueno también, porque te rejuvenece, digamos. No sé sé si en tu oficina alguno es de un perfil específico y se queda, o todos hacen todo.
0: No, nosotros, en realidad, todos son, eh, ¿cómo se llama?, Eh, arquitectos... eh, de, ¿cómo se oh, se eh, todos son productores, digamos, o sea, todos, todos son diseñadores y todos llevan un proyecto de una punta a la otra Algunos eh, con más experiencia, otros con menos experiencia Pero, pero dentro de los, de los chicos eh, todos hacen lo mismo Pero, por ejemplo, hay unos que están especializados en arquitectura y otros en, interior, en arquitectura comercial Eh, porque, bueno, ya se han desarrollado, y dentro de la arquitectura comercial, eh, algunos ya ya llevan lo que es oficinas, y otros llevan lo que es restaurantes, o sea, la mayoría eh, de los proyectos ya ya saben quién va a ser el que lo lleva, porque porque está acostumbrado a eso, a grandes superficies, bueno, ya tienen como un pero cuando lo cambias ponerle uno de los chicos que hace arquitectura, de país que haga una arquitectura comercial, eh, tiene una emoción porque es como todo una cosa nueva y aprender cosas nuevas, a interactuar con otras personas porque nosotros somos tres socios y Project Leader, y, y bueno, no es lo mismo trabajar conmigo que trabajar con Marco, que trabajar con Rami, entonces... Por ahí eso también les gusta, digamos, el interactuar con otro project leader y, y ver otra mirada de las cosas, que, que eso está bueno, y, y armar como otro equipo. Y después tenemos claro. como, como gente externa que eso sí, por ejemplo, hacen desarrollo de legajo, hacen la parte de branding, hacen eh, dirección técnica, administración de obra, pero esos es, eh, están fuera del estudio, digamos, son uh-huh. como anexo esto que decíamos el freelance que que laure por proyecto, por objetivo y no no, no claro. es staff
1: staff tiene hijo. la camiseta de puesta, pero no es un, una relación directa claro, exactamente
0: eh, desde el, en nuestra área se da un montón eso
1: buenísimo Che, y, y, y volviendo al título de esto, de la búsqueda de referentes. Sí. Eh, ustedes, evidentemente, cuando hacen un proyecto, ese mapeo es qué hay sobre eso, ideas y todo, pero, pero, pero como vocacionalmente, como oficina, como, como diseñadores, ustedes tienen... Tienen aspiraciones, de estudios que los mueven, que, que, que admiran admiración sobre otros estudios, ¿cómo...? cómo
0: sí, la verdad ¿cómo que, es? Es, que, que Viene sí. Viene uno y
1: dice, miren miren estos tipos, son unos genios, lo, lo investiguemos. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esa dinámica?
0: Sí, nosotros, en realidad, eh, eso es personal por ahí, porque, porque viste la empatía que te genere una cosa a la otra. Eh, Sí buscamos muchos referentes, por ejemplo, ejemplo, cuando arrancamos con todo el tema corporativo y la parte de oficinas, hay hay estudios casi dedicados a eso exclusivamente, entonces bueno, empezamos a a conocerlos, hay eh, estudios a nivel mundial que que son capos en eso, bueno, eh, empezar a, a seguir a esas personas para ver que, que cómo se desarrollan en ese ámbito. Eh, tenemos referentes, de, de, por ejemplo, Marcio Cogan, eh, es brasilero y, y es tremendo lo que hacen la, las casas, eh, y cuando fuimos, nosotros siempre hacemos todos los años un viaje de, de todo el estudio, y el año, el año pasado no, el anterior, el año pasado fuimos a Salta, el anterior fuimos a Sao Paulo y, y lo llamamos para ir al estudio y nos abrió el puerto a eh, y conocimos el estudio y nos mostraron presentaciones y las presentaciones las hacen eh, con fragmentos de películas o sea las ideas de las casas eh, las nombran con las películas y, y hacen un fragmento de película tremendo lo que hacen y tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la arquitectura esta con almas, y, y buscar una personalidad, y, 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 y toda la historia que tiene detrás cada proyecto que hacemos, y la verdad que ir al lugar, conocerlo a él en persona, saber que, que es una persona común y corriente como somos nosotros, y que realmente... Eh, le pone el misma alma que le pone a todos sus proyectos y que le ponemos nosotros la verdad es que hace bien también eso o sea ver, ver que, que es alcanzable eh, y después bueno tener un referente a nivel diseño que vos decís eh, me encanta la mirada que tiene sobre los proyectos eh, que se en Europa hay muchos y Lázaro Rosa Vivalen es un crack en en arquitectura comercial, en restaurantes, eh, tiene unos, manejo unos presupuestos que 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 ni en mi sueño manejaría. Hay varios, hay muchos, 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 pero sí, todo el tiempo estamos buscando. Porque también esto de decir... eh, no creer que uno se la sabe toda, no creer que vos tenés la respuesta a todo es importante también. O sea, una vez que ya estás, porque no es solamente esto que decimos, bueno, al inicio, eh, al inicio busco referentes para ver si me gusta lo que estoy para emprender, qué cosa me gusta, qué no cosa no me gusta, y, y quiénes son, eh, y cómo es la rutina, por ejemplo, de mi referente. Eh, qué sé yo, ponerle a mí no me gusta estar todo el día con el celular, o sea, me, me destroza la cabeza de estar todo el día con el celular, entonces por ahí digo qué sé yo, esto de las redes sociales me gusta pero por otro lado me da miedo de después estar volverte un adicto al celular, digamos ¿eh? y no me gustaría que me suceda eso, me gusta más el face to face y me gusta mucho más la, eh, la interacción o esto que pasó en México de, de ir a dar una conferencia, pero ir y, y no tener que estar todo el día a través de un medio tecnológico eh, eh, y cómo se llama? Que iba? Ah, y eso es como al inicio que vos decís, bueno, a ver ¿qué hace la persona a la que yo voy a seguir qué hace el equipo al que yo voy a seguir, qué hace eh, los referentes en esta área para ver antes. Y una vez que ya estás también dentro de la profesión y dentro de lo que te estás desarrollando, también todo el tiempo tenés que ir actualizando esos referentes y, y seguir viendo qué otros aparecen y qué, y qué otras eh, personas para vos van a, van a inspirarte, porque... Primero porque uno siempre se sigue desarrollando y sigue descubriendo cosas nuevas y por ahí, viste, empezar a buscar, a ver caminos que, que no se te habían ocurrido antes de empezar. Y segundo, para también empezar a generar relaciones y redes y esto de colaborar. Nosotros, por ejemplo, el año pasado nos llamó un estudio de México que te juro que era, no sé, y no diría igual en nuestro estudio, pero muy similar, y tenía una mirada muy similar en un pueblo, en un pueblo no, una ciudad muy chiquita, en Mérida, en México, y nos llamaron y nos dijeron, chicos, ¿no quieren que colaboremos sobre este proyecto? Nosotros le damos un proyecto a ustedes y ustedes nos dan un proyecto a nosotros y, y laburamos juntos. Buenísimo, ¿viste? De, sí, me encantó. Y, y esto, y eso que se va generando... Eh, primero en las redes sociales porque decir el tipo como se enteró que nosotros existíamos acá eh, y segundo eh, generar esta red de contactos y de colaboración que para nosotros es clave en este mundo que estamos haciendo hoy en día eh, que estamos viviendo nosotros por eso yo yo en te digo que, que estamos haciendo del mundo un mundo más colaborativo porque para mí es eso o es sea, de decir compartamos lo que tenemos, nos unamos, hagamos una red, y creo que también tiene que ver con esto de conocer el, los referentes, empezar a conocer personas, bueno, me callé.
1: No, no, estaba, estaba interesante, no decía nada, por... no, creo que, creo que eso es maravilloso, de, de poder conseguir, con la, conectarte con gente que, que tiene una valoración por ciertos puntos eh, similares a los tuyos y que, que que a la vez que que vos ves que que es parecido a tu tu escala, a tu scope, a a lo que vos que estás haciendo, te ayuda a a crecer. Eso es fundamental porque, digamos, eh, normalmente o en la la vieja forma, eh, yo me imagino una oficina de un pueblo o de una ciudad chica, llega a un punto antes de internet, Llega un punto, tiene algunos libros donde, donde puede haber un poco más de arquitectura, pero llega un punto donde ya no crece más, o, o salvo que tenga un tipo que sea una, de una vitalidad, de, un, de una agilidad, pero hoy en día, que también la sufrimos, ¿no? pero conocer que otro grupo en, otro lati, en otra latitud del mundo está haciendo con los recursos que vos tenés, que son cinco o seis tipos, que que hacen arquitectura de este tipo y vos ves que hacen cosas que te, que te asombran o que te estimulan o que te inspiran eso es tremendo para mí eso es digamos, el motor de, de, que alimenta a la profesión totalmente. no veo otro no veo otro motor digamos. totalmente ni la plata ni, ni nada o sea, ver, loco, miré las cosas que hacen estos tipos y, y no son más que nosotros ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Lo vamos a hacer, lo, lo hacemos ya, apago la compu y me pongo ya a hacerlo.
0: Sí, y el, eso de decir no son más que nosotros, porque viste que uno siempre piensa que, no sé, que el otro es un superhéroe. Y, claro. y, que, y que, a ver, creo que, que, que sí, la, las posibilidades económicas seguramente eh, ayudan porque, qué sé yo, no solo somos un país subdesarrollado donde tenemos que, que remar la dulce de leche, o sea, más allá de que es el país de las oportunidades, también, qué sé yo, yo veo Pinterest y vos ves unas cosas que decís, acá no las consigo ni en pedo, o sea, acá las tengo que hacer yo, a todos, hágalo usted mismo, eh, viste muebles, nos pasó cuando fuimos a trabajar a Chile, que era como estar en Disney, o sea, ibas a... a a un galpón que ya todo lo que vos veías en Pinterest existía, ¿entendés? Acá en Argentina uh-huh. no pasa, acá yo tengo que verlo eh, y pensar cómo lo voy a hacer para adaptar una técnica para, qué sé yo, un tipo de abertura que abra de una manera determinada. Vos vas a la casas de abertura y te dicen no, tengo la corrediza, la pivotante, las tres tipos, y no hay forma de, de buscar otra vuelta, La ¿eh? te dicen, no, no se puede hacer. Entonces, yo tengo que no, llamar a un no, no. herrero, tengo que buscar que el herrero se me entienda cómo quiero que abra, investigar sobre cómo es la abertura. Yo fui a hacer una obra en Bélgica y, 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 yo la, y yo estaba como, ¿viste? ¡Ah! Como que iba a, a Disney, literal, iba a ver las. las, las cuando fui a la casa de abertura en Bélgica, era como, no puedo creer que todo esto exista. Y, y nosotros acá haciéndolo con pico y pala, ¿no? entonces. Sí, sí. Eh, eh, bueno, decime, la,
1: a mí voy a en la robótica. La nosotros, r- nosotros queremos hacer que un motor mueva una rueda, ¿sí? Entonces vos buscás actuador, eso se llaman actuadores robóticos. Actuador robótico, ro- salen 30 páginas, ninguna de Argentina empezar a buscar, ¿dónde consigo uno acá? No existe, no existe, no existe, no existe. Pero no existe no existen, o sea.
0: Claro, sí, eh, sí,
1: no. No traerlo ni de China ni de Estados Unidos porque por los límites de, lo, de las importaciones, bla, bla, bla. Tenés que generar vos el motor. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos, a, a ver, fabricamos el motor nosotros. Claro. Pero imagínate que eso debe irse sí, como sí. la boca 10 casillero para atrás. En, sí, sí, en totalmente. Una, una cosa rara. Bueno, bueno ahí, ahí nos no, desviamos un poquito. Pero... Sí,
0: pero, pero eso también te amplía el... Te amplía el eh, ¿Cómo sí, se llama? El ingenio. El, digamos. el ingenio. Yo creo que nosotros sí. somos muy ingeniosos, los argentinos, sobre sí. todo por eso, porque, voy a decir, eh, tenemos, que, tenemos que inventar eh, todo de ser. Sí. Bueno, en fin. Eh.
1: Es lindo, pero también debe ser lindo no tener que hacerlo, ¿no?
0: No, no, yo te digo que cuando fui a estos lugares que que ya las cosas estaban resueltas, decía, o sea, eh, un 70% de mi trabajo ya está hecho, digamos. O sea, yo yo en Argentina tengo otro 70% de energía que le tengo que poner a que que se creen todas esas cosas. Esto ya vas y elegís que otra cosa, ya vas a elegir, lo ves, ves cómo va a quedar, porque eh, es increíble, digamos.
1: Sí, digamos, tiene su... A ver, nosotros estamos en Argentina estamos todo el día haciendo crucigrama. Eso ya tiene la palabra, nosotros, nosotros la, la buscamos. Y eso agiliza el cerebro, sí, sin ningún lugar a duda. Pero pero es como decir vos, oh, por ahí te hacen gastar una energía en, en un tema que ya está resuelto mundialmente. Totalmente. Eh, o sea, bueno, no, y no es
0: eso, ese es el punto, digamos, o sea, no, no arrancar de cero diciendo, bueno, listo, soy yo solo en la vida y yo solo voy a eh, inventar esta nueva profesión o esto nuevo que quiero hacer. No, o sea, nunca, nunca vas a ser el único en nada. Eso, eso sí. de cártalo, de movida. No vas a ser el primero que invente nada. No. O, 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 o serán unos pocos los que hagan eso. No, Según.
1: no, podés ser el primero que aplique algo sobre algo pero que inventar es casi imposible.
0: Casi imposible. Entonces, me parece que que ser consciente de esto, investigar, eh, buscar referentes, eh, hablar el mismo idioma, estar en relación directa con todo este mundo nuevo al cual uno se va a a meter, eh, creo que es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer antes de de abordar... eh, eh, un, un sueño.
1: Excelente. Es, es eh, ni más ni menos que un mapeo si te va, avanza. <risa>
0: bueno, nene, te mando Dale. un beso y que seas muy feliz.
1: Dale, nos vemos mañana. Chau, chao.